0: A logística nos Estados Unidos é um dos pontos que diferenciam muito aqui. Rodovia boa, transporte ferroviário muito bom, isso faz com que você possa ter um deslocamento de produto muito fácil, com um custo muito menor. Acho que se a, o dia que a gente passar a ter um, um sistema logístico similar ao que tem nos Estados Unidos, acho que a gente vai estar muito à frente.
1: Pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Pedro Carvalho, que é pesquisador na Universidade da Califórnia Davis e podcaster, cara. Tem dois, pra não dizer que ele não tem um, tem dois. O Quero Call e o Pecória Sem Fronteiras. Pedro é zootecnista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e fez seu mestrado na Universidade de Illinois e o PHD na Universidade Estadual da Pensilvânia. Pedrão, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
0: Ô, oh, Paulo, obrigado, obrigado pelo convite. É um, é um prazer inenarrável, né? <risos> Participar aqui com você. Você que é, um, é uma inspiração aí para essa, essa aventura que a gente faz aí de tentar gravar podcast às vezes aí. Mas obrigado pelo convite. Estou muito feliz e animado por poder participar aqui. E bem,
1: bem honrado também. Obrigado. É isso aí, cara. Já tem um tempo né, que eu estou tô... falando, ah, vou ter que chamar o Pedrão. Né? Agora, 2022 chegou, tá na hora, né, cara?
0: É engraçado falar, porque a gente vai conversar disso. Mas quando eu fui começar a gravar podcast, eu, antes de falar para o Paulo, no... em janeiro do ano passado, né? Acho é. que foi em janeiro, eu escutei todos os episódios do AgroResenha que tinham disponíveis. Assim. Até ano passado, quando apareceu no Spotify. É, os podcasts mais, mais ouvidos o Agroresenha era disparado assim <risos> em primeiro lugar no, no meu Spotify porque foi, foi bem legal e, e mais uma vez é um prazer estar aqui hoje é isso aí
1: cara, e você que tá aí do outro lado já sabe né bicho, aqui no Agroresenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio então não sai daí porque esse bate-papo tá imperdível firma o golpe nós já já estamos de volta Bom, tô aqui de volta com o Pedrão, e pra gente começar essa resenha aqui, Pedro, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara.
0: Então, sou nascido, criado em Mineiros, lá em Goiás, né? Paulo é... conhece bem a famosa, famada Mineiros, então fui criado por lá. Filho de zootecnista, meus pais são produtores, minha família toda ligada ao agronegócio. A gente tem uma propriedade em Perolândia, que é bem pertinho de Mineiros também. Fui criado nisso e meu pai é zootecnista, sempre eu brinco com todo mundo, ele sempre me aconselhou a não fazer agronomia, zootecnia <risos> ou veterinária. Porque a gente sabe que a gente trabalha bastante assim e, e tem que gostar muito. Então eu gosto muito, sou apaixonado por isso. Fui fazer zootecnia em Mato Grosso do Sul. Lá em Campo Grande, me formei, durante a graduação fiz bastante estágio, o é, um, meu estágio curricular vim fazendo nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, trabalhei, depois decidi voltar, é, tive a oportunidade de ficar para o mestrado, depois a oportunidade de ficar para o doutorado, e sempre querendo voltar para o Brasil, vim para ficar seis meses, já tem sete anos que eu estou aqui. Então, terminei o doutorado e hoje eu trabalho com pesquisa e extensão na, na Universidade da Califórnia Davis, aqui com, com manejo é, de confinamento de gado de corte. Resumidamente,
1: é isso aí. Para quem queria ficar alguns meses só, né, cara? É. Com esse tempo aí, né? Foi, foi bastante
0: <risos> tempo. Eu vim a primeira vez em 2012, já vamos fazer dez anos aí, vim, fiquei Nossa. quatro meses. Quando eu cheguei, eu achava que eu falava inglês, né? Daí, na primeira, na primeira parada, assim, no aeroporto, eu já vi que eu não sabia nada. vocês voltei sem, sem saber nada também, então convivendo muito com o brasileiro, a gente se acomoda muito. E a segunda vez que eu vim, já depois de formado, até é uma coisa bem não comum, assim, que o pessoal voltar depois de formado para fazer um estágio. E eu voltei para fazer um estágio depois de formado com o intuito só de aprender inglês e voltar para o Brasil, assim. Porque eu via como diferencial no mercado. E trabalhando, lavando curral, é, congelando a mão aí, o pessoal gostou, gostou da gente aqui, convidou para ficar e, e fui ficando. Então, é, já se vão aí acho que sete anos, um pouco mais aí que a gente tá aqui sem voltar pro Brasil definitivamente.
1: Inclusive, cara, você falando, né, e, bom, eu sei um pouco da sua história também, porque a gente já conversou outras vezes, né, É muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos, né, Qualquer na verdade qualquer outro país, né, tô dando o exemplo dos Estados Unidos, mas me, me dá a impressão, assim, que os caras vão com tanto com, com tanta gana de, de fazer, acontecer, de trabalhar e tal, que chama a atenção da galera, né, cara, não sei se tem, se, você tem essa percepção também. Eu tô falando de um cara que tá vendo de longe, né? Mas você que tá aí, você tem essa percepção também, cara?
0: Tenho, e eu como professor hoje, se eu puder ter estagiário brasileiro, eu vou querer ter, ter sempre <risos> estagiário brasileiro, assim. E eu, eu mesmo falava muito isso, que o brasileiro trabalha mais que qualquer outra nacionalidade que eu conheço. Só que com o tempo, eu também comecei a ver que é até injusto comparar com as outras nacionalidades que... O, o americano em si, vamos falar assim. Porque os brasileiros que vêm, geralmente, já passou por um filtro, né? Uhum. Então, a gente está comparando pessoas que já passaram por um filtro com a média dos outros. É, mas, mesmo assim, na grande maioria, tem gente que não é não é dedicada, digamos assim, que vem Sim. também. Já já tive, já passei por casa com isso também. Mas, na grande maioria, a pessoa que quer vir, ela já tem um diferencial de querer sair de casa, de querer buscar algo mais, de querer crescer. Então, assim... É uma coisa que, que é diferencial, assim. Mas, mas tem um, uma coisa que é importante falar também, Paulo, que é uma pergunta que eu recebo com frequência, assim, Pedro, eu quero ir para os Estados Unidos, né? E aí a primeira pergunta que eu falo para o pessoal, assim, o que, que você quer aprender? Ah, eu quero aprender sobre gado de corte. Eu falo assim, ó, oh, eu vou ser bem sincero com você, se você não tem vontade de morar aqui, não tem necessidade de vir. Eu acho que a pecuária no Brasil hoje, ela está muito, muito avançada. Eu acho que você tem contato direto com isso. É, o pessoal... É, às vezes é mais fácil eu falar assim, ó, vai fazer estágio lá no Centro de Pesquisa da NutriPura, por exemplo. Uhum. Você vai aprender muito mais do que fazer um estágio aqui comigo. Sobre pecuária, especificamente. Uhum. Porém, se você quer aprender sobre outra cultura, aprender uma língua nova, te abre o conhecimento, te abre, a oportunidade de aprender coisas novas quando você aprende inglês, ela é muito importante também. E o fato de estar tá exposto a uma cultura nova... Ter que passar um frio danado, como eu, eu cheguei a passar menos 30 graus, ou até um calor que a gente passa aqui, que é 50. Primeira semana que eu cheguei aqui no deserto, onde eu moro hoje, estava 51 graus. Então, assim, você passar esses perrengues, assim, te faz crescer muito como pessoa. Então, às vezes, o crescimento como pessoa ele é muito maior do que o crescimento técnico. Uhum. É, como, os dois afetam na sua carreira profissional o pessoal e o técnico. Mas eu acho que se a pessoa quer um crescimento técnico, na prática em si, não necessariamente ela tem que vir para os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem muita coisa boa no Brasil, e eu falo para todo mundo, eu posso te é, apontar aí 5, 10, 15, 20 fazendas que você pode fazer um estágio aí no Brasil e aprender muito mais tecnicamente para o dia a dia do que vir necessariamente para os Estados Unidos. É, então, assim, tem essas coisas assim, mas o pessoal que vem... É, geralmente é o pessoal que quer demonstrar serviço, claro. e, e o americano gosta muito do brasileiro no geral, assim, de, qualquer pessoa que vem para trabalhar e, e gosta de trabalhar, ela vai ser bem vista e, e o brasileiro que vem, ele vem com essa gana, ele vem com essa garra, então é, isso põe um diferencial nas pessoas, assim, e eu, eu, eu rep, vou repetir, eu como professor hoje é, se eu puder ter alunos brasileiros eu, eu vou querer ter sim.
1: Legal, legal, cara. E você comentou, né, que você chegou no deserto aí, 50 e poucos graus, né? E o que você não falou, talvez, é que você hoje fica direto no confinamento aí da universidade, né? Você trabalha diretamente nele. E aí, cara, e... vamos aproveitar que, que você já tá falando aí <risos> com a gente, uhum. né? É, conta um pouco, cara, quais projetos que vocês tocam aí normalmente. E, e assim, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quer dizer, não necessariamente o cara que quer trabalhar com pecuária, se ele quiser aprender de pecuária, ele vai para aí. Então, já uhum. aproveita e faz essas diferenças entre... A pecuária daí e a pecuária daqui. É
0: complicado até, assim, é, se a gente pegar, porque a gente, nós vamos comparar dois países continentais, assim. Então, se eu comparar, eu fiz meu, você pontou eu fiz meu mestrado na Universidade de Illinois, que é um estado que é forte no milho, no suíno, não tão forte no gado de corte, mas tem bem pouco, mas tem, tem também algum confinamento ou outro, mas bem menos. Aí fui para Pensilvânia, que é um estado... É bem forte no leite, propriedades pequenas e, e que tem, por ser forte no leite, a gente tem um subproduto da indústria do leite, que é o macho leiteiro, que é o macho holandês, digamos assim. E trabalhei durante o meu doutorado com esse tipo de animal. E vim para a Califórnia, que é o maior produtor de leite dos Estados Unidos, fazenda grande, confinamentos... O o condado que eu moro hoje, que eu trabalho mais diretamente, eu tenho que cobrir o estado todo, mas 80% do gado confinado da Califórnia, hoje ele fica no condado que eu, que eu trabalho. Então a gente tem aí mais de 400 mil cabeças confinadas em um raio de 50, 60 quilômetros, vamos colocar assim. Uhum. E dividido em 15 confinamentos. Então a gente tem confinamento de 10, tem algum menor de 5, mais 10, 30, confinamento até de... Acima de 60 mil animais. Enquanto que na Pensilvânia, o maior produtor que a gente trabalhava lá era de 500 animais, por exemplo. Hum. Então, assim, dentro de um país, a gente tem muita diferença. Você vai para o meio, meio oeste lá no Texas, onde tem o cinturão do boi também, é outro tipo de produção. É, e acho que isso também no Brasil, né? Mas, assim, Exato. se a gente pegar no geral, o que, é que a gente pode pontuar como grande diferença, assim? A, a terminação a passo no Brasil, por mais o confinamento tem crescido bastante, mas a gente ainda é, é um país que, que tem que aproveitar o passo intensificar isso, eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente tem essa habilidade de fazer isso, a gente não tem neve, né então é, é algo que é, é vantajoso para a gente, a gente tem que saber utilizar, a, a raça base dos dois países são diferentes, então isso, é, o Angus, não comparando a raça, mas o o tempo de seleção que o Angus, que é 60% dos animais hoje nos Estados Unidos, por mais que eu trabalhe com holandês, 60% dos animais hoje é, vem de, de Angus. Um outro ponto importante também, 20% da carne produzida nos Estados Unidos ela vem de animal de origem leiteira, uhum. que é ou vaca descarte, de ou aproximadamente desses 20%, é, 75 ou 15% de um total são machos de origem leiteira, terminados em confinamento. Então, animais terminados em confinamento faz com que você crie. Talvez um padrão de carne um pouco é, mais uniforme. Então, o mercado ele sabe mais o que ele vai esperar, digamos assim. Uhum. Sendo que no Brasil a gente termina a passo, tem muita, acho que tem muito mais variação nos tipos de produção no Brasil uhum. hoje ainda. Então, assim, talvez a, as raças base, é, o uso de tecnologia, é. Os Estados Unidos a gente pode usar implante hormonal. Que é algo que até fiz pesquisa, bastante pesquisa com isso, a gente faz ainda hoje. É uma tecnologia que, infelizmente, a gente não pode usar no Brasil. Já foi provado a quantidade de resíduo que tem na carne, ela é mínima. A gente pode conversar sobre isso um episódio inteiro. E você vai ter muito mais resíduo hormonal em vários. Outros tipos de alimento, o tofu, por exemplo, vai ter bem mais, outras coisas. A gente está exposto. Então, é, é algo bem político, assim, que a gente não pode usar o hormônio. Hum. Mas é o mercado consumidor, é ele que manda. Então, a gente não tem como argumentar muito com isso. Então, para passar uma peneira, acho que o, o sistema de determinação, ele é o que acaba diferenciando muito os dois países. Sim. Não necessariamente significa que o Brasil tem que partir para um sistema de determinação 100% igual aos Estados Unidos. Eu acho que... É, se a gente chegar ao ponto de que vai ter uma diminuição muito grande é, nas passagens do Brasil, que essas passagens vão ter que ser mais focadas para a que ou então até talvez intensificar a cria, mas hoje eu ainda vejo a, a, a possibilidade de produzir o gado a passo no Brasil como uma, uma vantagem para a gente, aí, acho que tem que ser bem explorada por nós aí no Brasil. Mas acho que esses são, são alguns pontos. Eu acho que se a gente pegar as fazendas top no Brasil... E comparar com as dos Estados Unidos, eu acho que a gente está até acima. Hum. O, o grande diferencial que eu acho que os Estados Unidos têm, que acho que é um ponto que eu tenho que pontuar aqui, que eu sempre trago isso em conversa com amigos, é, e a percepção minha também, né? é a questão da logística. Eu acho que a logística nos Estados Unidos é, é um dos pontos que diferenciam muito aqui. Rodovia boa, transporte ferroviário muito bom isso faz com que você possa ter um deslocamento de produto muito fácil, com um custo muito menor. Acho que se a, o dia que a gente passar a ter um, um sistema logístico similar ao que tem nos Estados Unidos, acho que a gente vai estar tá muito à frente. E até curiosidade, sim, em conversas com, com americanos e pessoas, eu acho que, posso até estar tá mentindo aqui, mas a gente gosta de contar casos, né? O pessoal <risos> fala que o que fez o diferencial no sistema de logística dos Estados Unidos foi o, o fato de ser um país ameaçado de guerra. Então, eles criaram um sistema de logística para poder transportar coisas muito rapidamente e facilmente de uma ponta do país para a outra. Então, isso essa ameaça que o país sofreu lá no início do, do século passado foi algo que fez com que desenvolvesse e isso acabou beneficiando muito a agricultura do país. Assim, acho que é, que é algo bem, bem legal. E eles sabem tirar tirar leite da pedra, assim. A gente, só para terminar aqui, eu moro num deserto onde chove em 100 milímetros por ano. Nós temos canais de transposição aqui desde 1910, por exemplo. Nossa. Então, um vale aqui, que é o que eu moro, tem 250 mil hectares e é dois terços dos vegetais é, foliáveis, não sei como, é, como fala isso. que É, Folhosa, é alface. Né? É, é produzido no inverno nos Estados Unidos, é produzido aqui. Então, assim pegar um deserto de areia branca mesmo, por deserto, e transformar numa região muito produtora, que é algo que a gente vê potencial, talvez, que possa acontecer um dia com a transposição do São Francisco, por exemplo, algo assim se, se chegar, acho que algumas regiões já estavam vingando mas é, é algo que a gente vê como potencial no Brasil também. Legal, então tá. esses são alguns diferenciais, assim, sabe, Paulo? Uhum. Mas, assim, no geral, assim, eu acho que o produtor bom no Brasil ele consegue estar tá cabeça a cabeça com o produtor bom aqui. Um, só para terminar, e assim, que é um algo mais recente, assim, e mais talvez implicante na cadeia do leite até, é a questão da mão de obra. Uhum. tá? Cada dia é mais difícil, assim, a gente. A mão de obra de fazendas, confina, principalmente onde eu moro, né? Eu moro a 15 quilômetros do México, então ela uhum. é muito mão de obra estrangeira. Mas você vai para as fazendas de leite também, aqui na Califórnia, bastante lugar, é a mão de obra. É, estrangeira, que vem do México, e da América Central ou até da América do Sul. Assim. Um que está em falta e outro que tem muita concorrência da, da indústria civil, às vezes, construção, essas coisas. Então, quando eu tive no Colorado, conversando com um amigo meu que trabalha lá, ele falou assim, rapaz, aqui tem dia que chega funcionário, daí dá uma semana que o pessoal está aqui, vem um onde de uma construtora leva todo mundo embora. Então, a gente vê talvez é, em várias regiões que tal, crescer a procura para automatização dos serviços. É, ontem eu tive uma reunião com o pessoal de uma empresa de sêmen e eles estão buscando selecionar touro de corte para usar em vaca holandesa, por exemplo. Uhum. E a gente conversando em São Pedro, já estamos tentando procurar usar drone para identificar animal doente no confinamento, porque não tem mão de obra. É, não é o fato, tipo assim, né, né, que é cara ou que for, não tem gente para trabalhar. Uhum. É difícil. E é o que tá acontecendo também na fazenda de leite, assim. Tem bastante crescimento por ordem robótica, essas coisas, porque tá mais difícil achar gente para trabalhar, assim. É, então, são alguns pontos que, que, resumidamente, essa longa conversa aí tá, tá diferencial,
1: assim. <risos> Não, cara, mas é interessante você colocar, né, esses pontos. Uma coisa que você falou aí que eu já ouvi de outras pessoas... E que, recentemente, eu acabei não lendo o artigo, mas eu vi a chamada do artigo, que é essa questão da logística, né, cara? A gente teve vários investimentos super interessantes aqui no Brasil agora, né, nessa, nessa, nesses últimos dois ou três anos aí, que, cara, é, pode mudar bastante esse, esse cenário, né? A, a logística, ela interfere demais nesse, nesse ponto, é, especialmente em agricultura também, né, em grãos, que é uma coisa que nós somos... Bastante, bastante competitivos, né? E uma vez acho que eu lembro. Você já deve ter ouvido essa história do Luciano Pires, né? Que ele foi, tava em Mato Grosso aqui e os, e os americanos falaram, né? Porra, cara, vocês não tem porra isso. nenhuma. vocês <risos> As estradas é a, casa, a e gente consegue competir com a gente pau a pau. Imagina o dia que vocês estiver um negócio nesse sentido, né? Então é um pouco por aí também, né, cara?
0: Que nem eu falei, tem tempo que eu já saí do Brasil. Eu convivi pouco, assim, trabalhando no Brasil, mas é, é uma percepção que eu tenho muito grande, assim, de diferencial, se a gente puder colocar, assim, pontuar, né? É, porque, como eu falei, é difícil, às vezes, pontuar uma, uma diferencinha quando a gente fala de um país Sim, que claro. é continental, assim. Claro. é
1: Mas é, é isso aí. Legal. É, e esse ponto da mão de obra também é um negócio que... Eu já ouvi falar disso de outros setores aí também, e, porra, aqui também já tá difícil
0: encontrar, né? É complicado, viu, Paulo? E até pra achar aluno, assim, é, é algo, assim, não é... É difícil a gente falar isso, mas a gente vive um, um momento hoje que é complicado é, achar quem quer trabalhar. Por isso que eu estou uhum. falando que eu quero, porque eu consigo passar por esse uhum. filtro. Assim. Quem Às vezes, o, o que me preocupa é que, muitas vezes, talvez os alunos ou, não sei, é uma percepção que eu tenho dentro da universidade. Né? A gente está buscando muitos direitos e, 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 e poucos deveres, digamos assim. Então, às vezes, a gente quer exigir muito e não quer se dedicar, não sabe o quão duro ou árduo foi trabalhar para conquistar as coisas. Assim. Então, é difícil assim, a gente vê. É claro, a gente tem que saber escutar, entender os pontos, cada um tem seu ponto para fazer, é, não deve abusar de ninguém. Mas, mas as coisas precisam ser raladas para é. poder conquistar, assim, né? A gente, a gente ralou muito, assim, rala até hoje. Tem que comer um pouquinho de
1: capim, né, bicho? Tem, não. tem, tem que, tem que
0: congelar a mão, tem que lavar uns, uns curral de, de merda a menos 5 graus, assim, menos 10. Tem, tem que passar um sufoco, porque senão você chega lá na frente, você não sabe dar valor nas coisas, é, assim. Então, é verdade. Tem, cara, você assim, podia conversar aqui, nossa, teve tanta coisa que passou assim, que muita gente, assim, é difícil, não é fácil. Teve Sim. um Natal, por exemplo, eu sempre brinco, brinco essa história, um Natal, eu fui deixar, a gente saiu do Natal, era 25 de novembro, é, de dezembro, dezembro, e é que novembro é meu aniversário, eu... 25 <risos> de, de, de dezembro, e eu deix... a gente saiu da janta, tava rodando um experimento, deixei meu amigo na casa dele, falei assim, ah, vou, vou dar uma passadinha ali no, no barracão para ver se os animais estão bem nevando, é, uma hora da manhã, cheguei lá, uma mangueira estourada, assim, de água. Cara, você fala assim, a vontade de ir embora, fingir que não viu e chegar no outro dia cedo e
1: tá beleza. Não dá, não dá, a gente não, não consegue.
0: Dá, não dá, cara. Assim, se, e assim, é, isso é um exemplo besta, mas já congelei mão, já... É difícil, é difícil a gente pontuar assim pra não ficar fazendo vitimismo também, não. Mas, mas é tem que ralar tem que e tem que ter, entender isso é algo que eu sempre admirei muito no americano foi isso e às vezes não levar as coisas para o pessoal, pessoal né? né eu criticar o trabalho do paulo não significa que eu estou criticando o paulo não significa que eu não gosto do paulo então é algo muito diferente assim é um ponto bom para os americanos no geral mas, assim, eu tenho medo de estar tá mudando um pouco. Eu já tenho visto bastante gente, assim, que se dói muito, digamos assim. Uhum. Ah, eu criticar o episódio que o, que o Paulo gravou com o Pedro, não significa que eu não goste do Paulo, que não significa que eu não goste é. do Pedro. Não, pode ser, pode ser, mas, mas não é por isso. Mas não, é mas não necessariamente
1: isso, assim. é, né? Não necessariamente,
0: então no começo foi muito difícil para eu poder diferenciar isso, sabe? Hum. É, minha orientadora criticava talvez um, um, uma apresentação minha, eu, eu ficava doído, né, que fala. Mas com o tempo a gente aprende muito isso, assim, e tenta saber diferenciar, acho que, acho que o tempo também te ajuda muito isso, né? Os tom que a gente vai tomando, a gente é. vai, vai aprendendo muito essas coisas. Mas é, é um diferencial interessante também pra quem vem pra cá, talvez aprender isso, talvez aprender que não é porque você é puxa saco, porque você é legalzinho, porque você conta piada, talvez se o fulano entregar mais que você, meu amigo, é o fulano legal, vai... Né? vai é. Mas assim, também não deixe a questão de, de pessoas, de contato, né não deixe de ser um cara legal, não seja, não seja chato, não seja... É, um, 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 não vou falar nenhum palavrão aqui, não, mas. Não seja um seja, cuzão. Seja, pode falar, pode falar. Não, seja um cuzão, não seja um cuzão em qualquer lugar. É, durante o meu mestrado, eu perguntando para um rapaz que trabalhava na empresa, falei assim: qual é a maior vantagem que você, que você viu em fazer o doutorado? Falei assim, Pedro: eu tive três anos a mais para conhecer pessoas. Então, assim, o fato das pessoas é algo muito diferente. E acho que a gente vai partir para isso daqui a pouco, hora que já está assim, para falar dos podcasts, e é algo que eu vejo muito nisso aí, sabe? É isso é, aí. Trabalhar é importante, não se doa pelo trabalho, mas também não deixe de buscar fazer contato, não deixe de buscar conhecer pessoas, porque é algo que, para mim, se eu pudesse, talvez, ranquear junto com o um trabalho assim, é, é, é lá em cima. assim. Legal. Eu não sei qual está qual tá acima de. Porque se você só trabalhar e, e não conseguir mostrar isso para ninguém, é complicado para a pessoa reconhecer isso se você também for um cara que só mostra as coisas e não faz, também você ninguém vai te levar a sério, então é, os dois têm que estar tá juntos tem, junto né? tem,
1: tem aquele lá que o pessoal fala assim não basta botar o ovo, né cara, tem que cacarejar, né tem, tem que gritar pra, pra ver o que, que
0: botou é isso mesmo
1: Mas, cara, puxando esse gancho aí que você falou, né, do podcast, né, você, ano passado, além de produzir o conteúdo acadêmico, obviamente, né, que vocês trabalham aí na universidade, você também decidiu trazer isso para um formato de podcast, né, que é o caso do Quero Call. É, e aí você uhum. vai explicar direitinho aí o nome, e eu quero que você fale sobre o cuisine também, <risos> tá bom? <risos> Mas eu queria entender por que, que você escolheu o podcast e de que maneira, cara produzir o Quero Call, ele tem te ajudado do, do ponto de vista profissional.
0: Um ponto legal de falar é como que a gente começou a escutar podcast, né? Eu, é. eu comecei a escutar podcast para aprender inglês. Quando eu tava lavando barracão, essas coisas, assim, e foi aí que eu descobri o podcast, lá em 2014, assim. Podcast e audiobook, audiolivro. Então são duas ferramentas que eu usei muito para aprender inglês. E aí a Universidade de Nebraska tem um podcast muito legal sobre gado de corte. Então eu sempre tive vontade é, de criar alguma coisa assim... Um ano e meio atrás, eu comecei com a universidade, sempre quis fazer algo. A gente trabalha no centro de pesquisa. Como eu falei, tem muito confinamento em volta, então a gente faz pesquisa aplicada. Uhum. No, o meu foco é responder as perguntas que os produtores aqui da Califórnia têm, que é algo bem legal, que é o trabalho de extensão aqui nos Estados Unidos. Né? Por mais que eu seja professor, eu não dou aula em uma sala de aula mais especificamente, mas eu uhum. tenho o papel de, de ensinar pessoas, assim, produtor ou funcionário de fazenda. Então, uma forma que teve durante a pandemia... É, não, a universidade não deixava ir na fazenda é, tinha essa limitação que tem até um pouco até hoje e eu já juntei com essa vontade, sempre gostei muito de podcast, podcast é escutava o Agroresenha, escutava muito o Café Brasil, escutava alguns podcasts em inglês. Então, assim, sempre tive vontade de criar um. Tinha uma, uma pessoa que trabalha comigo, ela já tinha uma newsletter a cada dois meses, ela fazia um, pegava um estudo, resumia ele em três páginas e mandava os produtores. Uhum. Aí eu falei para ela, vamos tentar colocar isso em formato de áudio, ela falou, pô, é uma, uma boa, mas vamos tentar fazer isso toda semana, ao invés de fazer, agora você imagina você fazer uma coisa a cada dois meses, vamos fazer toda semana, aí como que eu poderia fazer algo toda semana, eu falei assim, ah vou chamar algum professor, algum profissional que trabalha com gado de corte, e eu vou fazer duas entrevistas com ele. Uma, a gente vai conversar sobre carreira, como a gente está fazendo aqui, e eu converso, pergunto o que, que ele fez, diferencial, como que foi, que é algo até que não é tão voltado para produtor, mas é legal para aluno, quem está uhum. querendo, até quem quiser escutar inglês, é uma forma, como eu falei, de praticar o inglês que eu fazia, uhum. e ver como os profissionais, tanto brasileiros como americanos, foram para a pós-graduação e, e cresceram na carreira deles. E com essa mesma pessoa, a gente faz um, uma entrevista técnica. Então a gente uhum. pega um ponto de alguma pesquisa que ele está conduzindo e, e faz uma entrevista com ele para falar daquele ponto específico. A minha antiga orientadora, por exemplo, a utilização de sêmen de gado de corte no rebanho leiteiro é algo que tem crescido muito nos Estados Unidos. Então a gente fez é, duas entrevistas com uma professora brasileira e minha antiga orientadora para falar disso. É, nós fizemos duas entrevistas, é, acho que bastante gente é, já ouviu falar dos, do, das queimadas aqui na Califórnia, né? Então nós fizemos duas entrevistas é, com duas pessoas que trabalham na frente disso, usando fogo para combater fogo, e como a gente pode usar o gado, ou o ruminante em si, o bovino ou o bovino, para poder conter o, um combustível do fogo, que é né, nas áreas de preservação, colocar o gado para poder baixar o passo e vai conter o fogo com isso. Assim. É, são tópicos que a gente busca, que é relevante para o pessoal, então a gente faz duas com essas pessoas, a gente pegou o que era dois meses, agora nós fazemos a cada, todo mês, então a gente pega um semestre, escolhe um tópico, então nós falamos sobre aminoácidos, falamos sobre implante, e aí a gente faz aquele semestre só sobre aquilo. A gente tem o quizinho que na universidade tem um <risos> outro pesquisador que trabalha comigo, que é o Dr. Richard Zin, que está aqui já tem 40 anos, e para mim é uma pessoa assim... É, sou completamente tencioso para falar dele, porque na minha tese de doutorado, eu já tinha citado não sei quantos trabalhos dele, sei lá, um terço ou metade da minha tese eram os trabalhos dele. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e eu falei, gente, eu preciso gravar com esse cara para poder espalhar o conhecimento que ele tem para os outros também. E a gente brincou que chama quizin. Então a gente recebe <risos> perguntas de de produtor, de profissional. Ou pergunta que, a, que algumas perguntas são perguntas que eu tenho, né? Então eu, eu pergunto que eu recebo de produtor, aí eu devo para ele, a gente grava um podcast. Tem tido alguns desafios aí na qualidade do áudio, assim, essas coisas, mas a gente <risos> tá apanhando e vai aprendendo. E aí com esse, todo esse material, a gente produz uma newsletter todo mês. Então, além de tudo, a gente produz quatro podcasts por mês e faz uma newsletter que manda para esses produtores, porque se ele não quer escutar, ele pelo menos vai ter entrevista para ele poder ler lá. Sim. Então tem sido bem legal, esse mês de janeiro agora a gente deu uma pausa, porque a gente tá recebendo animais no confinamento, então tava bem corrido aqui, mas a partir do mês que vem a gente já tá voltando aí é, a todo vapor aí, já tem entrevista gravada para soltar aí. Então tem sido bem legal fazer esse podcast aí.
1: Uma coisa que eu percebo nas universidades aí norte-americanas é essa função, né, que é um pouco diferente. Apesar de você ser professor, na verdade você é extensionista, né? Então tem, tem essa questão, você, você não... Ó, eu tô fazendo com todas as aspas possíveis, né? Mas você não perde uhum. tempo dando aula, né? Eu, eu tô falando... Falando, falando com é. muita, muita aspa isso. Mas <risos> é o sentido de que, pô, vocês estão desenvolvendo pesquisa e aí a função de vocês é, de fato, levar essa pesquisa que foi realizada para o produtor, né? E aí, isso. uma newsletter, um arti... aliás, os artigos, né, que são a base de tudo, a newsletter, o podcast, uhum. tudo isso ajuda, né, cara, na divulgação desse negócio, né, meu?
0: Bastante, bastante, assim. Até o trabalho de extensão dentro dos Estados Unidos, ele muda muito de um estado para outro. É... Eu falei lá no começo que na Pensilvânia é muito produtor pequeno. Então, o trabalho de extensão na pincel talvez é algo bem próximo ao produtor. Você vai estar na fazenda, você vai, é, você vai fazer a dieta dele. Agora, eu vou chegar para um, um dono de uma fazenda de 50 mil boi. Ele já tem o, o nutricionista dele, ele já tem. Então, qualquer forma que eu tenho, talvez, é, é produzir material, produzir pesquisa aplicada. Então, é perguntar para ele, o que você está tendo desafio hoje? Por exemplo, hoje, a utilização de gordura nas dietas está muito caro. Então, a gente tem que buscar algumas alternativas. É... A pressão para a diminuição da utilização de antibióticos na dietas tem sido muito grande, então a gente busca pesquisar óleo, óleo essencial alguma outra coisa que vai poder ser uma alternativa para ele. É, então são essas coisas que a gente faz a utilização de, de sêmen de gado de corte. Então vamos fazer pesquisa com isso. E aí um produtor também não vai pegar esse artigo científico e vai ler assim, muito dificilmente. Então a gente Exatamente. pega e põe num, num podcastzinho de 10, 15 minutos, que dá o tempo dele escutar fazendo alguma coisa e manda uma página com tudo resumido. Fala assim, ó, A gente testou isso, foi isso que a gente viu, o resultado é esse. Então, isso trans, é, é, traduz a pesquisa. Então, o meu foco hoje é fazer pesquisa aplicada. Eu acho que as, os outros tipos de pesquisa têm seu valor também, mas a minha pesquisa, o foco é tem esse produto isso. Funciona na nossa, na nossa região ou não? E é bem focado para o tipo de gado que a gente tem no, no, no sistema que a gente tem. E aí, a gente testa isso. Então, assim, é bem, é bem legal. assim Algo é, é bem prazeroso fazer porque você está... Você fica bem envolvido com a produção direta, então é, é tem sido legal. muito gostoso assim trabalhar com isso. É, 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 é que nem eu falei, eu nunca tive pretensão de ficar na universidade, sabe? Eu nunca tive é, sempre quis indústria. Você fiz toda a minha pós-graduação focada em conhecer gente, tudo para poder ir para indústria. E aí apareceu essa barra com extensão. Um grande erro que eu tive também assim é algo que eu até tenho um pouco cuidado em falar isso. Mas aí eu falava assim, ah, eu vou para a universidade porque eu vou fazer o que eu quero vou fazer pesquisa, eu for para a empresa, a empresa vai mandar eu fazer pesquisa. Nem sempre, assim. Até dentro da faculdade, às vezes uhum. até muito mais dentro da faculdade, você tem que fazer pesquisa onde tem dinheiro. É, o fato de já ter um pesquisador aqui, que trabalha há muitos anos, que construiu um nome e que faz esse tipo de pesquisa aplicada, me ajuda e me ajudou muito. Eu não, não, não sou hipócrita de falar que não. E, mas mesmo assim, você acaba, talvez, tendo que fazer coisa que você não gostaria mesmo dentro da universidade. Assim, até, até você construir um nome uhum. para fazer, entre aspas, o que você quer... Pai tempo. É, é difícil também.
1: Um outro ponto, né? Que eu acho que toda essa questão do, do podcast, como utilizar... Porque assim, o podcast você pode usar ele de inúmeras maneiras, né? O meio que vocês encontraram aí é de distribuir o conhecimento gerado dentro da universidade. Só que aí, você não contente em, em trabalhar na, no confinamento, né? Fazer pesquisa, ter o quero Call, você resolveu também produzir um outro podcast, né? Com uma outra pegada, que é o Pecuária Sem Fronteiras, né, cara? Conta aí um pouco desse projeto. Qual que é a ideia dele, né? E como que isso aí tem ajudado também vocês, cara?
0: Legal. É esse é um projeto até mais gostoso ainda de fazer. Muito legal porque eu tive muita gente que me ajudou a vir para os Estados Unidos. A gente não não tem tempo de entrar em detalhes, mas eu tive muita gente que me pegou e falou assim, você vai vir. Tem um amigo meu, o Leandro Krupp, que trabalha na Salete Sires, que é um cara que falou assim, você vai vir, nas duas vezes praticamente, me pegou na gola da camisa e falou, você vem. E eu acho assim, tanto o Leandro, tem o meu tio Edmundo, que é lá de Mineiros, que é uma pessoa que me colocou em contato com o Leandro, o professor Zequinha, todo o grupo deles... Me ajudaram muito, sabe? E eu a ideia era sempre foi buscar compartilhar, ajudar isso com pessoas. É, eu tenho amigos que eu ajudei a vir para os Estados Unidos, e, cara, não é clichê nem nada, não, mas é, uma, é tão gratificante quando você traz alguém. Você pode ver essa pessoa tendo sucesso assim. É algo assim que não tem preço assim, não, realmente não tem. E um desses amigos é o, é o Lucas, que é parte do Pecuário Sem Fronteira, o Pajé e o Fernando, que é outro grande amigo que foi aluno do Zequinha, e o Pedro Fontes, que é professor hoje também. E trabalha com reprodução. E eu conversando muito com o Fernando, a gente, nós fizemos um curso juntos. E o Lucas, a gente sempre foi muito amigo, desde que a gente veio para cá. um cara, a gente podia, podia montar alguma coisa assim. Eles brincavam que eu já tinha o caracol né? Podia montar alguma coisa em português uhum. para poder entrevistar pessoas que moraram nos Estados Unidos. É, ou moram. E poder incentivar o pessoal a vir. E ver como que eles fizeram para vir. E ver como é que foi essas coisas. E aí a gente chamou o Pedro, também, o Xará. E nós formamos um grupo de quatro pessoas. Nisso nós montamos um grupo só de profissionais que trabalham com pecuária nos Estados Unidos. E esse grupo hoje tem mais de 130 pessoas. Só os que moram aqui a grande maioria. Uhum. Então a gente falou, cara, tem gente demais pra gente entrevistar aí. Então tem sido isso, assim, a gente tem entrevistado e tem sido, nossa, fenomenal, sabe, Paula? É que a gente brinca que é um MBA pra gente, porque o que a gente aprende e a gente vê as circunstâncias das pessoas que vieram para cá, como vieram pessoas que voltaram pro Brasil achando que talvez por ter um diploma nos Estados Unidos estariam, entre aspas feitas, assim, e negro teve que ralar, cara, ralar até mais, assim porque, só que o, 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 no final das contas, é o que eu te falei, esse crescimento pessoal que você tem aqui, te molda de certa forma, que talvez te ajude a crescer na sua carreira profissional. Então tem sido muito bacana, assim, é, as coisas que a gente tem aprendido é resiliência, tudo que a gente escuta falar, assim, você tem que ser resiliente, você tem que querer é, flexível, tá aberto para as novas oportunidades muita gente que veio trabalhar com gado de leite hoje trabalha com gado de corte vice-versa eu vim para trabalhar com reprodução hoje eu trabalho com nutrição então assim é, é bastante coisa tem sido muito muito legal e feedback que a gente recebe é é muito muito legal mesmo assim é o que eu te falei é, se algum dia alguém falar assim Pedro ó eu fui porque eu escutei aquele podcast e e isso me ajudou, me tirou da zona de conforto. Isso é o que paga, sabe? E, e hoje é o que eu falo, eu vejo os meninos assim, bem na carreira deles, é algo assim, nossa, não tem, não, não tem preço. É por isso que eu quero trazer muita gente, né? É, eu já tenho um primeiro estagiário vindo agora, então é, é retribuir o que, que
1: muita gente fez e faz por mim até hoje. Acho que é, é, é isso, mais ou menos. É, por isso que eu falei, né, que eram podcasts com, com finalidades diferentes... Mas você vê a flexibilidade que o podcast dá pra trabalhar... É pecuária, ambos são pecuária, né? Mas, no fim das contas, a finalidade é um pouco diferente. E eu acho que essa questão que você comentou, que eu acho muito legal, é de vocês contarem a experiência de vocês, como é que foi, né? Porque você pega, porra, 10 anos atrás... Ah, eu quero ir pros Estados Unidos. Pô, eu tive essa ideia uns 15 anos atrás de ir pros Estados Unidos. Só que, porra, eu falei, cara, deve ser mó difícil, pá. Nossa! Não fui! Não, e essa é uma coisa,
0: assim, que a gente... Todos, acho que todas as pessoas que gravaram com a gente Falaram, Pedro, eu queria ter, ter escutado Alguém falar esse podcast Lá atrás, quando eu tava pensando em vir é? Porque a gente tem medo, sabe O que, que te barra muito de vir Eu acho que o medo é o maior, por isso que eu falo que teve. Eu tinha muito medo, teve gente que me pegou e trouxe Eu lembro que eu e o Léo Que é um, um grande amigo, que veio até fazer estágio Com a gente, um dia eu e o Léo A gente andando na, na faculdade, eu falei assim Cara, o que a gente fez pra estar aqui? assim A gente ria, porque... A gente teve coragem de vir e trabalhou, e, e assim, não foi muito... É. É, eu lembro na primeira semana de aula, eu fui buscar, queria fazer estágio com um professor na faculdade. Eu cheguei na secretaria e falei, onde que o professor tal? E a secretária falou assim, ele tá no Canadá fazendo pós-doc. Cara, eu voltei pros colegas meus e falei, caralho, velho o cara tá no Canadá fazendo pós-doc. O cara é muito foda, tipo assim, na cabeça da gente. Aí hoje a gente tá aqui, a gente fala assim, é... <risos> Não é esse bicho, assim, né? <risos> é, às vezes as coisas são muito menos uhum. complicadas do que a gente imagina. É claro, não vou romantizar e falar que são mil maravilhas, que você consegue ver, isso a gente sabe. Claro Mas eu é. acho que é o que você falou, assim. Acho que tem muita gente que escuta e, e perde o medo. Acho que perder esse medo, assim, e, é isso e ter um caminho no norte para seguir ajuda bastante. É isso aí, cara. Muito bom.
1: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Ô Pedrão, a gente poderia, como bom goiano de mineiros. Poderia ficar aqui horas e horas conversando, né, cara? Mas eu queria muito agradecer o sua, a sua participação aqui no, no podcast, né? Já tinha tempo que eu tava pensando em trazer você justamente para contar um pouco dessa sua história, que eu acho que pode, de alguma maneira, é, estimular né, outras pessoas que queiram, de repente, fazer o mesmo caminho, né, experimentar esse caminho. Eu acho que é muito legal. E já fica a dica também para você que tá aí do outro lado escutando, se você quiser trabalhar com pecuária quiser é, ter uma, uma experiência diferente num país diferente, né? Só escutar aí o Pecuária Sem fronteira que não tenho dúvida que vai ser um baita de um, de um aprendizado que você vai ter, né? Então, cara, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Pedrão?
0: Olha, eu, eu que agradeço. Eu acho que eu não, não sei se ficou muito claro na minha fala aqui, mas eu acho que a pessoa que mais se beneficia de fazer o podcast sou eu. Acho que você me ajudou Nossa, muito nisso, na dúvida. mentoria e tudo, e a gente conversou sobre isso, mas todos os episódios que eu gravo, até no Pecuário Sem Fronteira que tem mais gente que grava comigo, a gente termina e fala, caramba, a gente aprendeu, assim, isso é um MBA pra gente, assim. É, então, é algo, assim, fantástico, tem sido participar desse processo, assim, é algo, é como eu falei, o podcast me ajudou a aprender inglês, me ajuda a aprender até hoje, então tem sido muito legal. E, e hoje é, é, é bem, bem gratificante poder estar aqui, porque você é uma pessoa que me ajudou muito, escuto o Agroresenha até hoje, sempre tô aprendendo aí, escutando, então... É um prazer estar aqui hoje e te agradeço muito aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho que a gente faz. E é isso, quem quiser escutar podcast em inglês, tem um kettle call. E quem quiser escutar umas mentiras de gente que veio aqui para os Estados Unidos, uns caos aí, <risos> bem legal também. Tem um Pecuária Sem Fronteiras aí, a gente está no Spotify e no Instagram, e é isso aí, gente. Obrigado mesmo, viu, Paulo?
1: <risos> é isso aí, cara. Então já aproveita, onde que a turma pode acompanhar o seu trabalho, cara? Além dos podcasts, obviamente. Nossa,
0: tem três contas no, no Instagram, até a minha que é o Pedro Zou, <risos> que eu, pô, às vezes eu esqueço de postar, posta na minha, posta do Carol Call também, e tem o Pecuária Sem Fronteiras. Então as três contas aí, é, quem quiser seguir a gente lá e acompanhar o trabalho a gente possa, tem no perfil meu e acho que do Carol Call, tem um link para quem quiser assinar a newsletter e receber o conteúdo impresso impressa, impressa não, em PDF, que às vezes até vai, vai escutando e lendo em inglês, e isso, acho que isso ajuda também até quem quer aprender. E é isso aí. É LinkedIn, Facebook, stream, tudo a gente tem aí. Mexo menos no, no Facebook, mas é mais Instagram e LinkedIn mesmo, que a gente busca
1: postar as muito coisas bom. aí. É isso aí, cara, muito bom. Bom, agora vamos pro nosso glorioso quiz, né? Vamos, véio? vamos lá. <risos> <risos> quiz! Quiz!
0: quiz.
1: Você já conhece, Pedrão, mas vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Pedro Carvalho, cara, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Ó, essa não é a primeira coisa, mas porque eu tive que pensar muito pra escolher isso, viu? Essa é, até, até agora, antes, assim eu tava na dúvida que música eu ia falar, que eu sou um grande fã de João Paulo Daniel e pra mim é com dor no coração que eu não vou escolher nenhuma música de João Paulo Daniel aqui, eu, e, eu vou escolher uma música que, que se eu escutar eu toda vez que eu escuto eu me arrepio muito e, e ela chama Caipira. Do Estãozinho Chororó. É uma música bonita demais a conta e que não tem como a gente não escutar e não, e não arrepiar e não, não dar saudade de casa. Isso aí, arrepia aí, Você que vai estar escutando aí, tá
1: arrepiado aí. cantar. <risos> Qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Mineiros
0: não, não tá na conta, né? Pode,
1: pode, pode tá, é por que não? não, não eu, eu brinco
0: todo mundo que Mineiros é onde tudo acontece, né? Mineiros, Perolândia a região lá no Ocidente. <risos> Paulo, eu sou uma pessoa assim que não. Por mais que eu more aqui, eu, eu, eu viajei muito pouco, assim. Eu gosto muito de San Antônio, San Diego, assim, são duas cidades dos Estados Unidos que eu gosto bastante. É, nunca, nunca viajei, assim, muito pra outros lugares. Mas um lugar que eu recomendaria as pessoas visitarem, assim, que eu acho bem bacana, é, é, e bem, sendo bem tendencioso, talvez, é onde eu moro hoje. Assim. É um deserto, assim é um lugar interessante. É um lugar assim, que, que você anda, está branco de um lado, do outro lado está tudo verde, assim, com os canais assim, de produção, é coisa de louco. que eu falei, tem quase meio milhão de bovinos sendo confinados aqui. Agora, no inverno, tem mais de 100 mil ovelhas pastejando o... o o, os campos de alfafa, de produção de feno então é um lugar assim, interessante é diferente de quem mora em outros lugares nos Estados Unidos, mas a Califórnia em si é um, é um estado muito grande e fenomenal de, de passear mas o, o Vale Imperial aqui onde é um deserto e o pessoal transformou isso numa potência agrícola é um lugar interessante de, de visitar assim. já Nova York é legal Washington é muito legal, Chicago é muito legal mas eu acho que assim, um lugar que eu não esperava ver o que eu vi é aqui no Vale Imperial da Califórnia, Estados Unidos, na divisa com o México aqui. Então é, talvez, é um, é um lugar Legal. interessante. É, não é nada culto, assim, essas coisas, mas, mas vamos ver.
1: <risos> Legal. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, velho? A
0: churrasco, né? A gente tenta, tenta assar carne às vezes aí. Então, é, também faço uma farofinha de ovo com bacon, que, é, que o pessoal gosta muito. Mas oh. acho que churrasco é... Escolhe a carne boa, que é mais difícil de errar, então é, é tranquilo.
1: É, eu falo sempre pra você, assim, cara, você faz churrasco bom, eu falo, não, bicho, é só você trazer carne boa. Só... É desse jeito, né? Não, não
0: tem Não Não, é, e a carne aqui é boa, então, e picanha é até mais barato que no Brasil, tá então, assim, fica, fica menos difícil fazer churrasco.
1: E, cara, indica um livro aí pra gente, cara.
0: Eu vou, eu assim, eu tenho um livro que eu ele é bem clichê, assim, eu sempre indico ele para todo mundo, mas é engraçado, eu tenho, tenho uma prateleira de livro, assim, os meninos iam ia lá no meu, no meu escritório, e aí eu perguntava, o que que eles queriam? E indicar, tinha um livro para cada coisinha, assim, né, que a gente vai, assim, ah, você quer aprender a é, é. falar em público? Tem esse. Fazer apresentação? Era esse. Mas um livro que eu gosto muito, tem dois livros, assim, né, eu até já participei de outro podcast, indiquei esse livro, vou indicar de novo, que o nome do livro é O Amor é a Melhor Estratégia, em português. Ele, é. É, você não acha ele mais em português para vender, acho que tem só usado hoje, eu tentei comprar esses tempos atrás que eu fui no Brasil, ele é do Tim Sanders é, e é The Love, Love is the Killer App é o nome dele em inglês, e é um livro que eu já comprei acho que uhum. mais de 20 livros desse e sempre presentei meus amigos com ele, assim ele é bem parecido com, com como fazer amigo influenciar pessoas, assim nessa, nessa linha de raciocínio, Entendi. assim uhum. mas é um livro que até tem um tempo, já que eu não leio ele eu costumava ler ele com frequência mas é um livro que eu gosto muito, é o amor é a melhor estratégia, é você fazer as coisas é, bem feitas, né? E, e com prazer, então, que
1: você consegue se dedicar mais, assim, resumindo tudo. Legal, legal. Muito
0: bom, muito bom.
1: Ele nunca apareceu aqui no quiz. Esse é, é então, <risos> eu, eu pensei
0: em falar o Como Fazer amigos e Diferenciar Pessoas, que é outro livro de cabeceira que a gente tem, assim, mas é, o Pense Rápido e Devagar, que é um livro muito bom que eu li, assim, só que é grande. Sim. Então, o, o, esse não é um livro tão grande. É um livro, talvez, para quem quiser achar e talvez ache PDF. É até mais fácil, assim, Mas é um livro bem legal. um livro não muito grande e tranquilo de ler.
1: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? É,
0: é difícil, gente. Assim, Eu acho que eu não, eu não mudaria muita coisa, mas eu acho que eu, eu falaria, assim... Festa um pouco menos e estuda um pouco mais. Não, assim, não, 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 precisa, não precisa fazer esse tanto de cagada que eu precisa fiz na vida. Não precisa fazer esse tanto Não precisa, né? tanto. Não precisa, ser, não precisa tanto. ser tanto. Você pode. Se você estudar um pouquinho mais agora, você não vai passar tanta dificuldade lá na frente. Você não vai precisar morrer de estudar lá na Então, assim, tenta estudar um pouquinho a cada dia, que, que vai te ajudar. Não, não vai fazer mal, assim, não. É, é. Então, assim, eu não, é muito pouca coisa que eu, que eu mudaria, assim, né? Eu acho que vários conselhos que eu, que eu recebi foi de. Conhecer pessoas, trabalhar, fazer estágio. Essas coisas que muita gente já falou aqui, né? Acho que fazer estágio é algo uhum. primordial. Meu pai me ensinou isso desde o meu primeiro dia na faculdade. Fazer contatos. Agora, estudar é algo que eu escutei até bastante, mas eu, eu acho que eu falaria pra mim. Não precisa festar desse tanto assim, não. Dá, dá, um, dá uma pisadinha no freio, <risos> dá uma estudadinha um pouco mais que, que vai te ajudar lá na frente. Então, quem tá, na, tá começando a faculdade, dedica um pouquinho que você vai, vai ver lá na frente, assim... Se, se você sentir falta é porque... É, se você não sentir falta é porque você estudou. Se você sentir falta é porque faltou, <risos> faltou um pouquinho. Mas, mas mas acho que era isso, assim, sabe? Mas eu também não, não, não... Tem coisas que eu não faria? Tem, claro que tem. Mas eu acho que eu não mudaria nada, não. É, é, a gente vai aprendendo. Acho que se eu não tivesse errado tanto, não teria aprendido com as coisas também. É, exatamente, exatamente.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Bom, eu nem vou te perguntar se você já escuta podcast, porque você tem dois, <risos> né, cara? Então, você que tá aí do outro lado, ouvindo esse bate-papo que eu tive aqui com o Pedro, cara, e de alguma maneira se aprendeu alguma coisa, considere, então, compartilhar esse episódio com alguém, né? Compartilha o Agro Resenha, compartilhe o Quero Call, se você quiser escutar um conteúdo em inglês e de pecuária, compartilha o Pecuária Sem Fronteiras. O podcast cresce na medida em que você tá junto com a gente nessa missão aí. Então, o Agro Resenha, assim como qualquer outro podcast, o Quero Call, o Pecórias em todo mundo tá disponível no Apple Podcast, Google, Spotify, Cashbox, Deezer, tá tudo lá. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o agroresenha.com.br. Venha pra comunidade Agro de Sucesso, pra você que é empresário, pra você que tem algum que comanda alguma coisa, cara. Vem aprender com a gente... Com todo mundo que faz parte da comunidade aí, muito empresário, profissional do agro, que tá fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E inscreva pra gente pra contato se você teve alguma canelada aí que a gente falou alguma coisa errada. E nós fazemos parte da rede AgroCast, a maior, melhor e mais bonita rede de podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar em www.redeagrocast.com.br Ei, Pedrão, muito bom, cara. Obrigado de novo, viu, cara. Baita bate-papo legal aí, meu. Obrigado. Eu, eu que
0: agradeço, Paulo. É isso aí. Eu acho que você falou um ponto importante. A gente gosta em compartilhar. Eu sou. Já compartilhei. Acho que os episódios do SCADEAGRO são os que eu sempre mando no grupo lá de casa, pro meu pai, pra minha irmã, essas coisas assim. Então, é, já compartilhei bastante episódios do Agro, do Agro Resenha. E obrigado mais uma vez pelo convite. É, um, é uma honra, um prazer participar. Quem quiser entrar em contato, eu acho que já falei tudo aí. Se tiver algo que eu possa ajudar, então, assim. Uh, só para quem for, quem for entrar em contato, um ponto que eu não falei importante, assim, sempre que você for entrar em contato com, com algum profissional, independente de onde que for, tenta ser um pouquinho informal e, e, e lembre que dê valor ao tempo da, da pessoa também, sabe? Quando você for entrar em contato, fale os seus objetivos, fale o que você quer, é, quando eu falo com o professor, alguma coisa aqui, então, isso é um ponto legal porque isso vai, vai te filtrar de outras pessoas dependendo da forma como você entra em contato então é o que eu sempre, é difícil eu falar isso hoje porque eu sou a pessoa que as pessoas estão entrando em contato, mas é o que eu sempre falei com todo mundo, então não é porque eu tô do outro lado hoje que eu tô falando isso, mas é, é não parecer arrogante nada, mas é algo que as pessoas têm que lembrar assim quando for entrar <risos> em contato com alguém a gente está aberto sempre, mas pense sempre em como que você vai fazer essa abordagem eu acho que isso é importante e pode ser um diferencial para você, mas eu tô aberto aí agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer, Eu acho que, graças a Deus, não consegui estender, não, não, não acabei estendendo muito assim, mas se deixar, que nem você falou, Eu ficava aqui duas horas conversando. Obrigado, Paulo, um prazer, obrigado pela ajuda, obrigado por tudo, Legal, cara. É, e parabéns pelo, pelo seu Bom trabalho. Aí.
1: Tá, tamo junto, tamo junto. Amanhã, ou hoje mesmo, não sei como é que tá aí. Provavelmente você vai ter que molhar a horta, né, cara? Porque chover tá difícil. <risos> aqui no chove, não. Aqui tem que molhar a horta todo dia. 100 milímetros no ano? Puta que eu um pariu, cara. São duas chuvas só. Aqui a gente tem que molhar a horta todo dia, viu, Paulo? <risos>